0: За две недели до восстания декабристов в России произошло событие, которое вполне можно назвать дворцовым переворотом, ну или некоторым его подобием, просто очень тихим. Но если бы не это событие, восстание 14 декабря оказалось бы, пожалуй, физически невозможным, как бы ни были справедливы и своевременны многие требования восставших. Так что же произошло? Как возникли те самые недели между царствием, и причем здесь императрица мать Мария Федоровна и знаменитый герой войны 12 -го года, граф Милорадович Привет, я Анастасия Кругликова, историк и преподаватель. И это подкаст «18 против», где мы поговорим о людях и идеях, определявших русскую историю. Слушайте подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Подписывайтесь на YouTube-канал и мой Телеграм. Ссылки в описании. Краткая предыстория. У императора Павла было четыре сына. Александра с Константином императрица Мария Федоровна родила одного за другим, с разницей в два года. И спустя 20 лет она также одного за другим родила Николая и Михаила. То есть старшие и младшие братья – представители абсолютно разных поколений. У них огромная разница в возрасте. В 1801 году Павла убили. Его старший сын Александр взошел на престол и правил аж 24 года. Но в последние годы его правления остров стал вопрос о наследнике – ни один из детей Александра не выжил, то есть прямого наследника он не имел, и тогда должен был наследовать следующий брат. Но Константин о перспективе занять трон думал с ужасом. После убийства Павла он сказал, «После того, что случилось, брат мой может царствовать, если хочет, но если бы престол достался мне когда-нибудь, то я, конечно, никогда его не приму». И по воспоминаниям Николая, Александр еще в 1819, то есть за 6 лет до Междуцарствия, сообщил ему, что Константин править не хочет, и престол перейдет ему, Николаю. Николаю в момент, когда он об этом узнает, всего 23 года. Более того, через год после этого разговора, в 1820, Константин женится морганатическим, то есть неравным браком, на польской графине Жанетте Грудинской. И в тот же год... Издается манифест, объявляющий, что если лица августейшей фамилии вступают в брак с женщинами, не принадлежащими к царским домам, их дети не могут наследовать престол, а женщины не могут именоваться императрицами. И если в этой логике соблюдать букву закона до конца, то на самом деле и сам член августейшей фамилии тогда не может стать императором. Связь между женитьбой Константина и манифестом очевидна. Манифест подтверждает, что Константин наследовать престол не может и не будет. Удивительно, что императрица-мать Мария Федоровна одобрила этот брак. Без разрешения матери это было бы невозможно, тем более что для бы Константину нужно было оформить развод с бывшей женой, что тоже дело для того времени неслыханное. Почему же Мария Федоровна на это согласилась? Вот здесь мы переходим к первому сюжету, который редко звучит в разговоре о междуцарстве и декабристах. Мария Федоровна имела крайне напряженные отношения со старшими сыновьями, Александром и Константином. Настолько, что Николая-младшего она называла, внимание, своим истинным ребенком. Она не могла простить старшим согласие на убийство их отца и ее мужа Павла в 1801 году и много лет вела свою игру, чтобы отстранить старших детей от престола в пользу младших, то есть интриговала в пользу Николая. И отстранение Константина от престола согласием на марганатический брак было абсолютно логичным шагом в ее интриге. Елизавета, жена императора Александра, писала своей матери. Вдовствующая императрица под влиянием своей склонности к Николаю и его жене, только которых она называет своими истинными детьми, часто позволяет им принимать совершенно неуместный тон и вести себя самым неподобающим образом. Александрина, то есть жена Николая, получившая самое дурное воспитание, не знает, что такое обходительность и менее всего по отношению к императору и ко мне, а Николай поставил себе за принцип изображать всегда независимость. Вот такая атмосфера царила в царской семье. А когда такое сильное противостояние в семье, элита тоже начинает делиться на группировки. И в придворных кругах, тоже существовал раскол, и в том числе в военной элите, что опаснее всего. Одни были за Александра, другие симпатизировали Константину, некоторые, хотя таких было меньше, Николаю, а некоторые даже не прочь были увидеть на престоле женщину, например, ту же Марию Федоровну, и играть при ней ведущую роль в государстве, как уже бывало в эпоху дворцовых переворотов. Да, Павел издал указ о престол наследии, по которому женщины не могли наследовать престол, но мы знаем, насколько законы изменчивы. Кстати, некоторые декабристы тоже рассматривали такой вариант, что можно посадить на престол одну из дам для сохранения династии и законной власти, а при ней создать парламент. В 1823-м Александр составил завещание, манифест, в котором объявил об отречении Константина и о том, что наследник престола — это Николай, и не опубликовал его. Манифест был отдан на хранение московскому архиепискому Филарету, а еще в Сенат и Госсовет. Пакеты с манифестом следовало вскрыть в случае смерти императора, как на них было написано, прежде всякого другого деяния в чрезвычайном собрании. Почему же Александр не обнародовал манифест? Скорее всего, именно из-за раскола в семье и придворных кругах. Он боялся. Причем не столько лично Николая, сколько сил, которые могли бы воспользоваться его именем – Вспомним, что всего каких-то 22 года назад сам Александр санкционировал заговор против своего отца. И точно так же он не был инициатором этого заговора, однако он осуществлен был в его пользу. И вообще заговоры не были тогда чем-то необычным. Это мы с вами из школьного учебника знаем, что эпоха дворцовых переворотов в России закончилась. Александр вот задача об этом знать не мог, никто официально не объявил. И Константин, кстати, все время повторял, что не может править и не хочет именно потому, что его задушат как отца. Напомню, что их деда Петра III тоже убили. Более того, до Александра как раз в эти годы доходят слухи о заговорах в гвардии. Не просто собраниях либерально мыслящих людей вроде Союза Благоденствия, хотя и тот его пугал, сохранилось записка императора от 1824-го, где он пишет, что по слухам везде в армии существуют тайные общества и клубы, и состоят в них многие генералы, даже такие, как Ермолов, например. Представляете, каковы масштабы подозрений, если под них попадает даже такой человек, как Ермолов. Короче, причины бояться публиковать манифест были. Наступает ноябрь 1825-го. 25 ноября в Петербурге узнают, что Александр, который в тот момент в Таганроге, болен. На самом деле он уже неделю как мертв, но новости доходят медленно. Мария Федоровна не только переживает за сына, но и очень напугана, потому что она надеялась на другое развитие событий. Александр много говорил в последнее время о том, что хочет оставить трон и жить частной жизнью. При таком раскладе переход трона к Николаю, торжественно объявленный самим Александром, получился бы быстрым и безболезненным. Теперь же, в случае смерти Александра, создавалась очень опасная ситуация. Что нам важно помнить? Во-первых, Николай знает, что он должен наследовать престол и знает о завещании. Во-вторых, общество продолжает считать наследником Константина, поскольку манифест не опубликован. В-третьих, в царской семье и в придворной элите существует сильнейший раскол. И вот тут в игру вступает главный герой сегодняшнего разговора – граф Михаил Андреевич Милорадович. Генерал Милорадович – любимый ученик и правая рука Александра Суворова. Прошел с ним итальянские и швейцарские походы, все его знают как человека запредельной храбрости, ну такой, граничащий с безрассудством. Во время швейцарского похода, когда солдаты колебались перед спуском в долину, занятую французами, Милорадович кинулся вперед с криком «Посмотрите, как они возьмут в плен вашего генерала!» Естественно, солдаты ломанулись за ним. Это про него ходят легенды, что он завтракал под огнем на Бородинском поле. Во время Бородинской битвы, а потом отступления из Москвы, он и правда часто выходил на линию огня и начинал дразнить противника. Приплясывал на лошади, курил. Его адъютант Гринка описывал Милорадовича во время сражения. Он, казалось, оделся на званый пир. Бодрый, говорливый, таков он всегда был в сражении, он разъезжал на поле смерти, как в своем домашнем парке. Заставлял лошадь делать лансады, спокойно набивал себе трубку, еще спокойнее раскуривал ее и дружески разговаривал с солдатами. Пули сшибали султан с его шляпы, ранили и били под ним лошадей. Он не смущался, переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, концы которой живописно развивались по воздуху. Солдаты были в восторге». Милорадович командовал в битве народов под Лейпциком и, конечно, брал Париж. А еще он учился у Канта в Кёнигсберге, делил любимую женщину с Грибоедовым, на посту военного губернатора в Киеве лично тушил пожары, возвращаясь домой с обгоревшей шляпой, а в 1820-м был одним из тех, кто спас Пушкина. Он лично допрашивал поэта, арестованного за противоправительственные стихи, и настоял на переводе Пушкина на службу на юг вместо ссылки в Сибирь. Словом, Милорадович сделал достаточно, чтобы остаться в памяти потомков и вне контекста восстания декабристов. Но если сегодня спросите Милорадовича школьника, пожалуй, первое, может, и единственное, что он скажет, что тот был убит декабристами на Сенатской площади. При этом выход Милорадовича к сбунтовавшимся солдатам вообще не ключевая его роль в тех событиях. Это всего лишь печальный итог игры, который он вел несколько недель до этого. Это как выход... На поклон в театре. Действие, которое просто завершает долгий спектакль. Сейчас, в 1825-м, он генерал-губернатор Петербурга. Фактически первый человек в столице. 25 ноября он узнает, что император Александр, как говорили, очень плох, и вместе с несколькими генералами едет в Ваничков дворец, где встречается с Николаем. Николай заявляет им о своих правах на престол – Говорит, что есть пакеты, которые в случае смерти Александра нужно первым делом вскрыть. Милорадович отвечает Николаю, что тот никак не может наследовать в обход Константина, что ни народ, ни войско этого не примут. Николай пытается настаивать, но получает от Милорадовича жесткий отпор. В воспоминаниях самого Николая этого эпизода нет. Видимо, чувство унижения было таким сильным, что он упустил этот диалог даже в личном дневнике, не только в поздних воспоминаниях. Зато этот диалог подробно изложен его очевидцами. Например, адъютанта Апанчин рассказал об этом самому Сергею Трубецкому, а также теме, с кем Милорадович разговаривает в следующие дни. Например, Милорадович подробно пересказывает этот диалог князю Шаховскому, используя замечательную формулировку «мог ли я допустить», имеется в виду «допустить нарушение закона», подчеркивая тем самым, что все зависело именно от него. Когда Шаховской возражает ему, что, может быть, стоило все-таки прочесть сначала волю покойного императора, Милорадович говорит следующую замечательную фразу. «Прочесть бумаги всегда успеем, а присяга в верности нужнее всего. У кого 60 тысяч штыков в кармане, тот может смело говорить». Говоря это, Милорадович бьет себя по карману. Можно подумать, что Милорадович из хвастовства преувеличивает свою роль, но вся армия в Петербурге действительно подчиняется ему. Он генерал-губернатор столицы, к тому же человек невероятной славы и невероятного авторитета. Николаю уже не подчиняется практически никто. Милорадович может силой диктовать свою волю, и он это делает, и не он один. Вероятнее всего, мы можем говорить о стихийном заговоре генералитета высших военных чинов с целью не допустить воцарения Николая. Чего же они хотят? Они хотят, чтобы престол занял Константин. Почему? Вопрос замечательный, учитывая, какая репутация у Константина. Откровенно, самодура, крайне взбалмошного и достаточно жесткого человека, пьяницы и развратника. Сам генералитет за Константина прежде всего потому, что это человек их поколения, в отличие от молодого Николая. Он им понятнее. К тому же многие, прежде всего Милорадович, сражались рядом с ним против Наполеона. А такое не забывается. Вообще поколение тогда очень разительно делятся отечественной войной на тех, кто успел повоевать, и тех, кто не успел. И, конечно, Милорадович надеется при Константине, своем боевом товарище, оставаться одним из первых людей в государстве, а может и приумножить свое влияние. Тем более, что интерес Константина к государственной политике всегда был умеренным. Другим же, в том числе некоторым декабристам, Константин внушает много надежд как минимум потому, что он далеко. А я напомню, что он в этот момент находится в Варшаве, потому что занимает должность наместника в царстве польском. Про него можно очень многое надумать и многое наврать солдатам и населению. Что он хочет отменить крепостное право и военные поселения, сократить срок службы, ввести Конституцию, как в Польше, а в Польше с 1815 года Конституция. Для некоторых приятно так или иначе славянское происхождение его супруги, ну, точно более близкое, чем происхождение жены Николая, немки. Есть надежда на императрицу не королевских кровей, ну, как бы простую. Константин – человек первой половины Александровского царства. Времени реформ, свободомыслия. И тут не важно, что реальный Константин этой картинке совершенно не соответствует. Просто Николай – это что-то чуждое для генералов, которые сильно старше его. А значит, и опасное. Да и служить под началом младшего не хочется. Тем более, что у Николая репутация надменного грубого солдафона, любящего управлять. И генералитет во главе с Милорадовичем делает ставку на Константина. 27 ноября, через два дня, приходит весть, что Александр мертв. Николаю об этом сообщает сам Милорадович в церкви во время молебна. Мария Федоровна, находившаяся там же, впадает в беспамятство, ее уносят. Милорадович же буквально берет Николая под руку и ведет присягать Константину. Вопреки настоянию Александра, цитата, «прежде всякого другого деяния» – вскрыть пакеты. Николай прекрасно понимает, что он не должен присягать, но выбора у него нет – ему не на кого опереться. Помимо Милорадовича, рядом с ним во время присяги стоит еще Голенищев-Кутузов. А это, на секундочку, один из участников заговора против его отца, один из убийц Павла. Николай присягает сам и проводит присягу так быстро, что поражает современников. Графиня Несарерода пишет, «Великий князь проявил большую торопливость, он на все стороны приказал присягать без всякого порядка, что к тому привело что войска выполнили это раньше правительственных властей. Это вообще небывалое явление. Правительственные учреждения всегда должны присягать первыми. Историк Яков Гордин хорошо сказал об этом. Милорадович так запугал великого князя настроениями гвардии, что Николай спешил убедить именно гвардию в полном нежелании посягать на права Константина. Призрак гвардейского бунта, прекрасно гармонировавший с тем, что он знал о смерти своего отца и деда, стоял перед ним в эти двое страшных суток. Когда Николай приходит к матери и сообщает о присяге Константину, она в ужасе. Кричит сыну «Что вы сделали?» Оно и понятно, разрушилась ее многолетняя игра. В ужасе и один из гарантов завещания императора, князь Александр Голицын. Николай вспоминает выступлений вне себя от горя, но и от вести во дворце, что все присягнули Константину Павловичу, он начал мне выговаривать, зачем я брату присягнул и других сам завлек, и повторил мне, что слышал от матушки. Так хочется спросить, неужели же Николаю совершенно не на кого опереться? Николай поддерживает часть придворной знати. Их как раз совершенно не радует перспектива оказаться в подчинении у какой-то польской графини. Александра – жена Николая немка, выстроенной Марией Федоровной, тоже немкой. На немецкий лад «Быт высшего света» он вписывается гораздо лучше. Да и самодурство Константина высшим светом воспринимается болезненнее, чем военными. Но что такое придворное знать? За ней нет никакой силы. А вот у военных сила есть. Среди генералов у Николая всего несколько друзей. Это Бенкендорф, да, тот самый, и Алексей Орлов. А еще ему лично предан рейб-гвардии саперный батальон. Но этого очень мало. И так проходит присяга в войсках. Теперь, вопреки обычному порядку, должна состояться присяга госсовета. А в госсовете лежит завещание Александра. И о нем напоминает всем Александр Голицын, его гарант, который его собственноручно когда-то переписывал. Решают читать завещание, но боятся это делать до прихода Милорадовича. А Милорадович, придя, читать бумаги отказывается и говорит, внимание, следующее. «Я, генерал-губернатор, и войска уже присягнули его величеству, а потому советую господам-членам Государственного Совета прежде всего тоже присягнуть, а потом же делать что угодно». Это ведь фактически прямая угроза. То, что войска уже приведены к присяге, ставит Госсовет в очень непростое положение. Небезопасное, мягко говоря. Члены Госсовета просят Николая подтвердить свою добровольную присягу Константину, и он, конечно, ее подтверждает, а что ему еще делать? И завещание Александра просто не вскрывают. А что же сам Константин? Когда он получает в Варшаве известие о смерти Александра, ситуация там складывается поразительная. Пока в Петербурге отодвигают законного наследника Николая, Константину его окружение, в том числе тот же генералитет, чуть ли не силой навязывают трон. Его упорно называют «Ваше Величество», поздравляют, несмотря на его лютую ярость по этому поводу, Доходит до того, что генералы сговариваются привести свои полки к присяге именно Константину, а не Николаю, и тем самым насильно возвести его на трон. План этот, кстати, одобряет Новосильцев, который был приближенным Константина. Это тот самый некогда близкий друг Александра, член негласного комитета. Он, вероятно, надеется при Константине воплотить в жизнь некоторые либеральные реформы, много лет им вынашиваемые. Но заговор в Варшаве не удается. Константину о планах генералов доносят, и он срочно приводит к присяге Николаю, армию и правительство. Петербург присягнул Константину, Варшава присягнула Николаю. Но Константин не присылает никакого официального отречения от престола. Он шлет только личные письма матери Марии Федоровны и брату Николаю. Личные письма, в которых подтверждает свой отказ. Письма он отправляет с Михаилом, младшим братом, это четвертый сын Павла Михаил вообще все две недели будет загонять лошадей, мотаясь туда-сюда между Петербургом и Варшавой Передавая письма, какие-то сообщения на словах, уговаривая то одного брата, то второго Но в сложившейся ситуации личного письма Константина, мягко говоря, недостаточно Николай хочет, чтобы Константин приехал в Петербург Принял титул императора официально и уже как император отрекся что Константин, естественно, делать боится. Бывших императоров в нашей стране тогда еще не было никогда. Это опасная участь. Да и бывший император едва ли может быть польским наместником. А Константину очень нравится это положение. Это во-первых. Во-вторых, Константин откровенно зол на Николая. «Я отказался от престола. В завещании все было написано, что вот не меня хотите». Не меньше злится он и на Милорадовича, который тоже шлет ему письма с просьбой занять престол. Милорадович отказывается верить, что Константин не принимает престол даже тогда, когда Петербург ему уже присягнул. Это для генерал-губернатора, во-первых, потрясение, во-вторых, крах всех его планов. Возникает уже очень опасная ситуация. Личных писем Константина недостаточно, чтобы надеяться на благоприятный исход переприсяги. Переприсяга – вещь невиданная. Присяга на верность императору, она ведь перед кем? Перед Богом. И как тогда можно за две недели двум императорам присягнуть на верность? Николай абсолютно справедливо, как покажут дальнейшие события, полагает, что это может вызвать волнение. И ведь этим и воспользуются декабристы. Поднимая солдат на бунт, они будут давить именно на факт переприсяги и врать, что Константин в цепях, что он не отрекался, и его просто не пускают к трону. Естественно, все это очень на руку тайным обществам, которые и раньше для решительных действий ждали именно смерти императора, как самой удачной возможности. А тут еще и затянувшаяся без власти абсолютная неясность для народа и армии, что происходит, кто вообще царь и почему. Это идеальный момент для выступления. И именно в этот период между царствия, в эти несколько недель, пока Михаил ездит между Варшавой и Петербургом, декабристы вырабатывают очень качественный план вооруженного восстания. Включающий захват не только Сената, но и Зимнего дворца. Милорадович знает о настроениях гвардии и даже знает фамилии некоторых заговорщиков, но он хочет использовать их в своих интересах, не дать Николаю зайти на престол, и он предоставляет им определенную свободу действий, чтобы вмешаться именно тогда, когда сам посчитает нужным. Но все выходит из-под его контроля и оборачивается катастрофой. Николай узнает о заговоре тайных обществ 10 декабря и тут же отдает Милорадовичу, как генерал-губернатору столицы, поручение разобраться. Фамилии многих заговорщиков известны. Нужно только узнать, кто из них в Петербурге и немедленно арестовать. В списке значит, Рылеев, например, а значит можно установить наблюдение за его квартирой, которая на секундочку соседствует с Сенатом. Тогда станут известны почти все активные участники заговора. На том, скорее всего, все и закончится. И сделать это должен именно генерал-губернатор но он этого не делает. Он игнорирует данные ему поручения. А заставить его Николай не может. Нечем. Николай решается назначить переприсягу на 14 декабря. Известно, что выступить заговорщики планируют именно в момент переприсяги. Николай пишет, «Воля Божия и приговор братней надо мной совершаются. 14 числа я буду государь или мертв». Может быть, единственное значимое и очень верное действие в правительственных кругах принимает Конкрин, будущий министр финансов и автор денежной реформы при Николае. Он приказывает 14 декабря закрыть все питейные заведения и категорически запретить продажу алкоголя. Утром 14 декабря Милорадович сам присягает Николаю и уезжает, готовый к новостям. И действительно, через несколько часов, будучи у своей возлюбленной Екатерины Телешевой, он узнает о волнениях и тут же едет к Зимнему дворцу. А там ему сообщают, что восставшие солдаты московского полка не просто отказались от присяги и вышли на площадь, но и сильно ранили двух генералов. И вот это принципиальный момент. В этот момент Милорадович понимает, что все вышло из-под контроля, а точнее и не было даже под его контролем, что это не просто заговор офицеров, который можно будет использовать в своих интересах. Это уже не заговор. Это бунт. И восставшие солдаты не будут разбираться во взглядах отдельных генералов, в оттенках генеральства, как удачно выразится историк Яков Горден. Милорадович оказывается в глупейшей ситуации. Теперь он должен силой защищать права на престол Николая, которому сам недавно не дал на него взойти. Прекрасно понимая, что Николай, став императором, ему этого не простит что последует не только отставка со всех должностей, но и высылка из столицы. Для Милорадовича, привыкшего жить светской жизнью, находиться в центре государственного управления, прозябания в провинции, равноценно смерти. А значит, ему нужно искупить вину, сделать что-то такое, что Николай окажется ему обязан. Что-то, что докажет, что Миларадович незаменим. Нечто из ряда вон выходящее. И вот здесь возникает решение ехать на Сенатскую и лично говорить с восставшими, в одиночку. Милорадович и раньше отличался безрассудной храбростью. Он при этом еще и удивительный везунчик. Не получил ни одного по-настоящему серьезного ранения за все наполеоновские войны и суворовские походы. И, конечно, он искренне не хочет допустить кровавого подавления мятежа. Он надеется уговорить солдат. И все-таки он едет на Сенатскую еще и спасать себя. Ведь если он единолично ликвидирует мятеж, Николай никогда не решится его убрать. Пока Милорадович скачет к Сенатской площади, его догоняет Орлов и просит подождать буквально минуту, пока не выйдет Конногвардейский полк, готовый сопровождать графа и обеспечивать его безопасность. Нет-нет, я не хочу вашего полка. Да я и не хочу, чтобы этот день был запятнан кровью. Я кончу один это дело. Он выезжает на площадь, один, встает перед корой восставших и, достав шпагу с дарственной надписью «От Константина», обращается к солдатам. «Скажите, кто из вас был со мной под Кульмом? Люцином, Бауцином?» В рядах восставших начинается брожение. Там действительно много тех, кто сражался под командованием Милорадовича. Милорадович клянется в своей верности Константину, убеждает солдат, что тот действительно отрекся, что их обманули. Брожение растет. Тогда к Милорадовичу выходит декабрист, князь Евгений Аболенский, и просит его уйти. Граф не реагирует. Петр Каховский стреляет генерал-губернатору в спину. А Боленский протыкает его штыком. Каховский позже на следствии сам признается, что в Милорадовича стрелял именно он. А Боленский, вначале отрицавший свое участие, даст следственной комиссии такие показания. Граф обернулся ко мне, отвечая, «Почему же мне не говорить с солдатами?» Я ему в третий раз повторил то же. И, видя, наконец, что он стоит на том же месте, и, имея шпагу в руке, не помню, у кого из рядовых взял ружье и подошел к графу. Повторяю ему, чтобы он отъехал. Граф, который стоял ко мне спиной, обратил лошадь налево и ударил лошадь шпорами. В одно время раздался выстрел из рядов. И я не помню, каким образом, желая ли ударить штыком лошадь, или невольным движением ударил слегка штыком по седлу. И, вероятно, попал также в графа. Милорадович падает с лошади, его увозят, делают операцию на грудной клетке. По воспоминаниям, когда врач извлекает из раны пистолетную пулю, Милорадович, не видевший, кто в него стрелял, произносит «О, слава богу, эта пуля не солдатская. Теперь я совершенно счастлив». Сохраняя полное сознание до последней минуты, Милорадович хладнокровно сообщает принцу Евгению Вильтенбергскому, своему бывшему товарищу, что он умирает. У него в кишках антонов огонь, то есть гангрена. В два часа 45 минут 15 декабря, через 25-26 часов после ранения, генерал от инфантерии, Генерал-губернатор Петербурга, граф Михаил Андреевич Милорадович, умирает. Николай Первый пишет брату. «Бедный Милорадович скончался. Его последними словами были распоряжения об отсылке мне шпаги и об отпуске на волю его крестьян. Я буду оплакивать его всю свою жизнь. У меня находится пуля. Выстрел был сделан почти в упор с статским» сзади, и пуля прошла до другой стороны. Николай, конечно, слегка лукавит. Его отношение к Милорадовичу не может быть только таким. Но о событиях 25-27 ноября, как и о дальнейшем бездействии Милорадовича, во время правления Николая практически не будут вспоминать. Это будет и дань уважения великому воину, и нежелание императора говорить об унизительных и страшных для него самого моментах. На допросах декабристов, произносящих фамилию Милорадовича, часто будут одергивать. Подробно расследовать вопрос о связи Милорадовича с декабристами Николай не захочет. Милорадовичу не удается трезво оценить ситуацию. С умеренным крылом декабристов, которое хотело незначительных ограничений для самодержавия или всего-навсего смены самодержца, они бы друг друга поняли и могли бы действовать сообща. Но преобладало радикальное крыло – Трубецкой, Рылеев, Бестужевы, Оболенский. И с ними Милорадович ни о чем никогда не договорился бы. Цели у них были совершенно разные. Они мыслили категориями полной смены политического строя, а Милорадович все еще категориями дворцового переворота. Они хотели Конституции, а Милорадович посадить на престол старого друга Константина. Пожалуй, именно столкновение таких разных смыслов и целей борьбы делает 14 декабря одним из ключевых моментов в истории России. Итак, мы знаем, что происходит в неделе между царствия в правительственных кругах. А чем в это время заняты декабристы? Почему восстание провалится, несмотря на существование четкого и выверенного плана? И можно ли считать предателем Сергея Трубецкого? Об этом я обязательно расскажу в следующем выпуске.